0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 205. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und heute bin ich nicht allein im Podcast. Ich habe heute nämlich die Daniela bei mir im Podcast. Und wenn ich mit Daniela spreche, dann dreht sich tatsächlich alles um das Thema Kommunikation. Denn Daniela hat ein wunderbares Angebot, beziehungsweise eben eine wunderbare Passion und da dreht sich alles um das Thema Kommunikation und im Vorgespräch hat mir Daniela ganz wunderbar gesagt, es geht auf der einen Seite um die Kommunikation von innen nach außen, auf der anderen Seite eben auch um die Kommunikation von außen nach innen und ich möchte dich gerne einladen, dass du dich mit Daniela und mir gemeinsam auf diesen Weg machst und mit uns gemeinsam in diese Kommunikation reingehst. Daniela, wie schön, dass du da bist, ich freue mich riesig. Ich freue mich auch mega, hier zu sein. Erzähl doch mal uns so in ein paar Worten, wer bist du denn eigentlich? Also, ich bin Daniela,
1: ich komme aus Süddeutschland, Baden-Württemberg, hört man vielleicht manchmal an meinem Akzent, wenn es Schwäbisch wird. <lacht> <lacht> ich bin Sozialpädagogin, Medium und FC-Kommunikatorin, habe zwei Jugendliche zu Hause und lebe mit meinem Mann eben ja. in Baden-Württemberg, wie schon gesagt.
0: Mhm. Genau. Verrat uns mal ganz kurz, was ist FC-Kommunikation, weil das werden die meisten Menschen nicht kennen.
1: Ja, also ich begleite im Grunde Menschen, die nicht sprechen können, zum Beispiel Autisten oder Menschen mit anderen Behinderungen. Und FC ist die Abkürzung für die gestützte Kommunikation. Das heißt, ich gebe physisch Unterstützung am Arm, damit auf Symbole oder auch Tasten getippt werden kann mhm. und eben emotional den Raum zu halten, damit die Worte ja geordnet werden können im Kopf.
0: Okay, ich verstehe. Super. Und wir wollen ja eben über dieses Thema Kommunikation sprechen. Jetzt weiß ich, dass du mit deinen autistischen Klienten unheimlich viel Wissen und unheimlich viel Weisheit quasi aufs Papier bringst und auf die Erde bringst. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das so die Kommunikation von innen nach außen. Also die Menschen zu unterstützen, die Worte auszusprechen, die in ihnen sind die sie aber aufgrund von irgendwelchen körperlichen Symptomen nicht aussprechen können, wenn ich das ja. richtig verstehe, ja?
1: Ja, also wir haben ja diesen großen Pool von Behinderungen. Also ich nenne es immer gern lieber mit besonderen Bedürfnissen. Ich mag das Wort nicht so, Behinderungen, weil das so belastet ist, in unserer Gesellschaft so zu so werten. Das bringt so eine Schwere mit sich. Und meine Überzeugung ist, dass jeder Mensch kommunizieren will, egal welche Beeinträchtigungen er hat. Und es eben einen anderen Kanal braucht, um es nach außen zu lassen. Und da, wo dieser Kanal der Sprache nicht funktioniert, sind die anderen Kanäle umso intensiver, umso geschulter. Mhm der gestützten Kommunikation öffne ich eben diese Kanäle und natürlich geht es im ersten Schritt oft um Alltagsdinge, um die Kommunikation mit den Eltern, im Kindergarten, in der Schule. Ich habe kalte Füße, ich brauche wärmere Socken oder ich möchte lieber zukünftig Apfelsaft trinken anstatt die Milch. Mhm. Solche Dinge ähm, und wenn wir dann aber Zeit haben und die haben wir am Anfang, dann öffnet sich mit der Zeit einfach ein ganz toller Kanal und da haben mich vor allem die Autisten auch mitgenommen, weil sie eben zu der Zeit auch ihren Kanal geöffnet haben und durch durch gute Kommunikation und Nachfragen, sie mir Dinge erzählt haben, wo ich dachte, Holla, die wir was kommt denn da für ein Wissen durch? Mhm. Das
0: ist unglaublich spannend, ja. Und er, was erlebst du denn da? Was kommt denn da für Wissen durch? Also ich
1: mag ganz kurz von der Begleitung erzählen, wo ich jetzt einen sechsjährigen Jungen, der im Rollstuhl sitzt, begleite, der nicht sprechend ist und viele körperliche Symptome hat, mhm. der einfach sehr fein immer wieder sich dann auch anschmiegt und unterschiedliche Dinge vom Alltag erzählt und dann aber natürlich so sagt, naja, er nimmt feine Energien wahr im Raum. Und ich versuche natürlich, durch offene Fragen ihn so zu fragen, ihn reinzuführen, was er denn wahrnimmt, wie er es wahrnimmt, was er sieht. Und das geht natürlich so weit mit denen, wo ich schon länger schreibe, die größeren Autisten auch, die eben dann von Sternwesen zum Beispiel erzählen oder von einem unglaublich großen, Wissen über die Welt, über das Weltgeschehen, über den Sinn des Lebens, warum wir hier sind, das finde ich so unglaublich spannend. Dieses Wissen der Autisten hat mich auf meinem Weg auch begleitet und mein Horizont auch erweitert. Ja, Und so haben wir uns gegenseitig, sag ich mal, erweitert.
0: Ja. Wenn du erzählst, dass diese Autisten von den Sternenwesen erzählen. Kannst du konkreter werden? Was erzählen Sie denn da? Also haben Sie Kontakt zu einer ganz bestimmten Spezies oder sind es verschiedene Spezies, die da durchkommen? Kommen konkrete Informationen durch? Sind Sie selber Sternwesen oder was ist es denn genau? Magst du da so ein bisschen drauf reingehen?
1: Ja, der Weg war sehr spannend, weil die ersten die ersten Sätze waren dann immer, oh, hier ist jemand im Raum und ich noch, die noch nicht so, so arg angebunden war zu der Zeit, ja, wer ist denn da? Und dann waren es zuerst Engel, die da waren, die Unterstützung angeboten haben, die durchkamen. Ich war am Anfang etwas verwirrt, sind es denn die Autisten, die das sind oder ist jemand da? Und mittlerweile weiß ich, sie sind sehr stark angebunden. Also die ersten Kontakte waren mit den Autorianern und Player dann, weil die einfach sehr stark zu der Zeit im Feld waren. Mhm. Mittlerweile kommen andere neue Sternwesen mit dazu und die Autisten sagen mal ganz klar, sie sind gezielt auch Sternwesen, die hierher kommen und die gezielt auch hierherkommen, um die Energie mit anzuheben, zu
0: helfen in diesem ganzen Prozess. Die Autisten sagen, sie seien Sternwesen, so ich bin ein Sternwesen und komme gezielt ja. in der Art. Das ja. ist super interessant, ne?
1: Das ist mega spannend, vor allem, weil sie eben auch sagen, die Autisten sind schon auch gezielt platziert, mhm. weil sie so ein Lichtnetz aufbauen. Also die letzten mehrere Jahrzehnte ist dieses Wort Autismus immer mehr geworden und man dachte, was ist denn hier los? Und sie wurden, wenn man es aus der Sicht anguckt, schon gezielt platziert, um überall wie solche Lichtpunkte zu setzen, weil sie eben durch ihre Art, wie sie sind, kaum verfälscht werden können. Mhm. Sie passen nicht ins Bildungssystem, dass man ihnen so diesen Stempel aufdrücken kann und diesen Weg einschlagen lässt, sondern sie sind, wie sie sind.
0: Wenn sie dir jetzt so ein Autist erzählt, dass er ein Sternwesen ist, sagt er, woher er kommt? Bekommst du dann normalerweise die Information? Und auch, ist es sehr unterschiedlich oder ist es so ein bisschen das Gleiche?
1: Also mit denen, wo ich bisher sehr engen Kontakt hatte, die haben mir das irgendwann klar gesagt. Je länger wir zusammen kommuniziert haben, umso mehr wurde ihnen selber auch klar, woher sie kommen. Beziehungsweise der Kanal war dann klarer und sie hatten eine Sicherheit, dass ich ihnen das auch glaube. Das mhm. heißt, sie haben mir noch da mehr erzählt und es waren... Vor allem eben die Auktorianer und die da. Und je länger wir den Weg gehen, umso klarer wurde das auch immer. Und je mehr ich das dann ins Umfeld auch
0: geben konnte von den Autisten, klarer war es dann auch für sie. ja Ich kann mir vorstellen, dass es für dich ein ganz schön interessanter Weg ist. Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass du mit einem Autisten da sitzt, die sind wahrscheinlich so Teenager-Alter, nehme ich an. Mhm. Und dann erzählt er dir so, ja, ich bin ein Sternwesen und ich komme von Arcturus oder ich bin Arcturianer. Das ist ja beim ersten würdest du sagen, ja, es kann ja sein und es ist, also ich, ich bin so der Typ, der sagt, ja, es ist ja grundsätzlich möglich. Und dann haben wir aber ja die Frage von, da kommt der nächste, der dir das erzählt. Ja. Das war, das war wahrscheinlich dann so der Moment, wo du dachtest, oh wow, wie war das für dich? Ja, das war wirklich also dieses
1: Herantasten und boah und okay und dann kommt der nächste und sagt das Gleiche und ich so, was geht denn hier ab? <lacht> Und ähm, ja, dann war ich da irgendwann mal so mit drin und dachte, okay, welche Anbindung haben die alle? Mhm. Und was sind das für Kanäle? Also das war schon sehr beeindruckend, einfach auch, wie groß das Wissen auch ist. Und jetzt, wo ich auch mit einem Jüngeren angefangen habe zu schreiben, der von sich aus gar kein Autist ist, sondern eben einfach anders beeinträchtigt ist, und er so langsam auch merkt, er kann aussprechen, der Kanal öffnet sich und, und ich nehme es auch an, was er so schreibt und sage nicht einfach, nee, das stimmt nicht, weil das ist mir auch sehr oft passiert mit Kollegen, die es versucht haben, gestützt zu schreiben, die das dann einfach abgetan haben.
2: Mhm.
1: Und wo ich dann beobachten kann, wie sich das von Stunde zu Stunde intensiviert mhm. und das Interesse auch bei meinem Gegenüber dann wächst, da mehr erzählen zu wollen und ähm, die Infos fließen zu lassen und das ist sehr spannend. Mhm ist total toll. Also ich jedes Mal gehe raus
0: und denke, wow. <lacht> <lacht> Wie lange ist es her, dass du das erste Mal mit diesen autistischen Sternenwesen zu tun hattest? Ist es schon länger her?
1: Also begonnen habe ich 2016. Okay, also viele Jahre. Ein, schon, einen oder? Autisten ja. zu begleiten und das, ja. das hat sich dann einfach so aufgebaut. Und natürlich ist diese gestützte Kommunikation auch nicht so, dass ich hinkomme und es klappt sofort. Nein. Also, es braucht nicht. einen Vorlauf, es braucht Übung, es ist so ein Eingrooven, und dann bin ich ja nicht nur da, diese Stunden zu machen, sondern eben auch das Umfeld mit reinzunehmen, die Eltern anzuleiten, den Raum immer, ja, mit ihnen auch zu haben, mhm. ihnen, ihr Kind nicht neu zu erklären, weil die Kinder, die Eltern kennen ihr Kind sehr gut, am besten mhm, natürlich. Mhm. Aber so einen neuen Raum
0: zu öffnen, ihnen die, die Technik zu zeigen, mhm. mit dem Kindergarten und so weiter. Mhm. Ja. Was hat das in deinem Leben ausgelöst, wenn du so auf 2016 zurückschaust, wo du sagst, hey, das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Thema konfrontiert worden bin und jetzt haben wir 23. Mhm. Was hat das bei dir gemacht? Was ist da geschehen? War unglaublich viel.
2: Mhm.
0: Unglaublich
1: viel, weil für mich war das natürlich auch neu. Ich bin religiös auch aufgewachsen und dann dachte ich, okay, was kommt denn da jetzt an und habe mich dann wieder hinterfragt. Mhm. War aber immer offen und habe gedacht, nee, das ist ihre Stunde und ich höre einfach zu, was sie mir sagen wollen, was sie mir schreiben wollen. Und dieses Vertrauen, denke ich, hat diesen Raum auch geöffnet in ihnen dann, in den Autisten, die ich begleitet habe. Und mhm. so sind wir mal um mal einfach zusammengewachsen. Und ähm, ja, es war cool und ich habe mich natürlich auch, ich persönlich, weiterentwickelt. Das und Die Horizonte haben sich ganz schön geweitet, <lacht> wenn ich mich heute angucke und damals angucke, ja.
0: Genau, weil du hast vorhin bei der Begrüßung gesagt, dass du Medium bist und ja. das heißt ja eben auch, dass du entweder in der Zeit oder seit der Zeit auch in diese mediale Arbeit gegangen bist. War das so ein bisschen auch ein Auslöser?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also, weil ich einfach dann gemerkt habe, okay, es muss ja einen Grund haben, warum diese Kanäle dann bei mir aufnahmen, also warum das auch so gut matcht. Und ich habe dann 2020, bin ich auf dich gestoßen, dass du einen kostenlosen Kurs angeboten hattest und habe da reingeschnitten und habe gemerkt, boah, da geht zu viel. und dann gemerkt, ja, ich möchte mehr wissen. Ich möchte mehr wissen, was ich kann. Und dann hat die Reise bekommen, ja.
0: Und wenn du jetzt heute mit den Autisten arbeitest, dann hast du ja deine eigenen Hellsinne auch entwickelt. Kannst du die Sternenwesen auch selbst wahrnehmen? Kannst du mehr sehen? Oder ist es so ein, nee, ich halte mich da wie zurück und bin an sich nur einfach eben die Stütze quasi für die Kommunikation? Wie ist es heute?
1: Also, in den Stunden, wo ich in, in dieser Schreibstunde dann bin, in der FC-Stunde, dann bin ich tatsächlich nur Stütze mhm. und unterstütze den Kanal meiner Schreiberlinge. Also, da nehme ich mich komplett raus. Natürlich diskutieren wir, wenn Fragen aufkommen, bin ich da, aber so im Grunde mein Schreiberlinge ist im Vordergrund. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Im Privaten habe ich natürlich meine anderen Kanäle oder in, in Kommunikation mit meinen Kolleginnen und da kommen mhm. schon Sternwesen durch mittlerweile, ja. Mhm.
0: Du nennst diese Art von Kommunikation ebenso die Kommunikation von innen nach außen. Das heißt, mhm. du hilfst ebenso das, was in dem Menschen drin ist, nach außen zu tragen. Mhm. Richtig, mhm. ja.
1: Ja, weil so viel angelegt ist in diesen Menschen, die nicht sprechen können. Auch hier stoße ich oft auf diese, ja, ich mag es Lügen nennen, die einfach so verbreitet wurden, was Menschen mit Behinderung sind. Sie können nicht sprechen, also können sie nichts. Und das macht mich unfassbar ja. wütend manchmal sogar, dass diese Meinung immer noch herrscht, weil so viel in ihnen steckt. Es braucht nur einfach eine andere Herangehensweise oder auch eine Öffnung in den Menschen, da mal genauer hinzugucken und
0: ähm, mal zu hinterfragen oder mal eine andere Art der Kommunikation zu nutzen. Ich finde es total schön. Ich finde es auch total stimmig. Dass es so ist, genau. Wie ist es denn? Wie kommen denn diese Eltern zu dir? Sprichst, hast du irgendwie eine Website oder sprichst du die, wie spricht sich das rum oder wie, wie machst du das?
1: Also ich habe eine Website, wo das Angebot im Grunde mhm. drauf ist. Momentan bin ich natürlich an den Menschen in meinem Umfeld dran, natürlich, weil ich vor Ort unterstütze und schreibe. Diese Anleitungen können, können aber auch online stattfinden. Also mir ist es auch oft wichtig, Eltern mit an die Hand zu nehmen, um ihnen zu signalisieren, ihr Kind ist richtig. Mhm. Also Wir haben auch immer mehr Kinder, die auch in der Grundschule ihre Thematiken haben. Ich finde es wichtig, den Eltern dann zu sagen, euer Kind ist richtig. Es sind mhm. teilweise die alten Strukturen, die nicht mehr passen. Und sie dazu unterstützen und in die Hand nehmen. Mhm.
0: Daniela, jetzt erzählst du ja eben nicht nur von der Kommunikation von innen nach außen, sondern auch von der Kommunikation von außen nach innen.
1: Mhm.
0: Was verstehst du denn unter der Kommunikation von außen nach innen? Magst du uns das auch mal erraten?
1: Hier ist ähm, so meine zweite große Passion im Grunde, Menschen an die Hand zu nehmen, von außen mit den Problematiken, Anführungsstrichen, die im Außen herrschen, den Blick reinzuführen, so in sich selbst. Also, wo, wo stehe ich, ähm, wo will ich hin? Aber auch, was habe ich da für Verletzungen? Weil auch da aus meiner Erfahrung heraus Familienverletzungen stattgefunden haben, bei jedem in unserer Kindheit, ähm, in uns groß werden, erwachsen werden und mein Ansatz ist im Grunde schon, Blick dorthin bringt die Heilung. Mhm. und kann im Alltag eben jetzt einfach so viel schon wieder verändern, wo wir einen neuen Blickwinkel kriegen, neue Sicherheit kriegen, wo ein neuer Weg eingeschlagen werden kann. Ja. Mhm.
0: Und wie begleitest du da die Menschen? Was müssen wir uns da konkret drunter vorstellen? Also ich biete ganz konkret
1: am Online-Beratungen an, wo wir einfach ins Gespräch gehen können. Natürlich schießen da meine medialen Fähigkeiten auch mit ein, wo man einfach schauen kann, okay, was sind denn für Themen da? Das sind dann Gespräche, wo oft Dinge an, ans Licht kommen, wo man denkt, wow, das war noch so tief vergraben. Und wir wir Menschen, wir vergraben ja sehr viel. Also das, da sind wir
0: Meister da drin. Das ist tatsächlich so. <lacht> Du, du hast einen Begriff, den du so ein bisschen prägst, es ist diese Wurzelarbeit und ich finde den Begriff so schön. Magst du noch so ein bisschen darüber erzählen, was man sich eben darunter vorstellen darf? Sehr
1: gerne. Ja, die Wurzelarbeit, unsere Wurzeln sind unsere Eltern, wo kommen wir her, wer sind unsere Eltern, wie sind sie aufgewachsen und wenn man sich einen Baum anguckt mit den Wurzeln, dann müssen die gesund sein, die müssen mit Wasser versorgt sein. Und wenn die welk sind oder morsch, dann ist der Baum auch nicht gesund. Und dieses Bild mag ich so gern. Weil wenn wir die Wurzeln mal angucken und einfach auch noch nochmal ein bisschen Wasser hinleeren oder ja, sie hochholen, dann kann der ganze Baum gesunden. Mhm. Und ja, es ist nicht immer lustig, da drauf zu gucken. Das weiß ich aus dem warum, diese Wurzeln manchmal anzugucken, diese Päckchen nochmal holen. Aber ich bin so überzeugt und weiß so sehr, wie sich es lohnt. Wie viel Frieden dafür einen auch einfach wieder ja ins Leben kommen kann, für einen selber. Mhm. Und das ist mir so wichtig, für sich selber. Mhm.
0: Und das heißt, da nimmst du deine Klienten an die Hand, dass man einfach die eigene Kindheit anguckt oder geht es dann noch tiefer? Also was ist es genau, was du da anguckst? Oder ist es auch weniger weit zurück? Also weil, wenn ich mich jetzt angucke, dann naja, ich habe ein bisschen mehr als 40 Jahre auf dem Buckel. Das ist ja nicht nur die Kindheit. Es sind ja auch noch so die Jahre zwischen 20 und 30 und die zwischen 30 und 40. Also was ist es für dich genau?
1: Ja, es ist schon ganz zurück in die Kindheit. Es geht teilweise wirklich auch zurück bis, bis in den Bauch von der Mutter, mhm. ähm, weil da schon so viel Prägung passiert, so viele Verletzungen teilweise auch schon passieren. Und diese erste, erste Zeit, bis sagen wir mal fünf oder so, ist schon sehr, sehr prägend. Und das ja. ist natürlich, das ist mein Hauptgebiet, dorthin zu gucken nochmal. Selbstverständlich kommt im Gespräch aber dann oft dann die Jugendzeit noch mit dazu oder was anderes in unserem Leben. Manchmal sogar noch ähm, vielleicht Sachen, die bei unseren Großeltern passiert mhm. sind. Das ergibt sich aber im Gespräch und ja. ähm, auch jeder Mensch bringt seine Sachen dann mit, jeder Klient schon ein bisschen. Also meistens weiß man schon sehr genau und sehr schnell, in welche Richtung es geht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und da guckt ihr dann gemeinsam einfach wirklich so diese Zeit an. Nehmen wir mal die Zeit zwischen 1 und fünf
1: mhm.
0: und löst da Dinge oder ist es eher ein einfach hervorholen und angucken?
1: Es ist ein sowohl als auch, wo man beides im Grunde auch kombinieren kann. Mhm. Je nachdem, was es für ein Thema ist und wo der, wo, wo man gegenüber an dem Tag auch steht. Also es ist beides, also wo wir aktiv arbeiten oder wo auch, wo ich die geistige Welt auch durchkommen lasse. Mhm. Ja. Mhm. Das ist mir auch
0: sehr wichtig. Mhm. Das heißt, man kommt eben nicht nur zu dir und guckt irgendwas an, hat mit Coaching, sondern du nutzt wirklich deine Fähigkeiten als Medium und holst auch die Informationen der geistigen Welt damit. Ja, mhm. ja. Mhm. Mhm. auf jeden Fall. Macht man das einmal oder macht man das mehrere Male? Weißt du, ich bringe ein Riesenthema zu dir und dann löst du es in einmal, so mit dem Zauberstab? Das wäre schön.
1: Voll. Ich hätte mir damals für mich auch gewünscht. Ja, so funktioniert es leider nicht immer. Ich lasse das offen. Also ich habe einmalige Termine. Mhm. Aber ich weiß natürlich aus Erfahrung, dass das manche Themen einfach geht um auf die man mehrmals schaut, die einfach auch ein Prozess sind. Das ist manchmal schon wie bei einer Zwiebel, also ich gucke die erste Schale an und die darf dann heilen und nach ein paar Wochen kommt die zweite Schale dran, die vorher gar nicht sichtbar war. Und dann ist es ein Prozess, den man, wo ich dann eine Weile begleitend an der Seite bin.
0: Mhm. Gibt es denn Themen, die du besonders gerne angucken magst, wenn du diese Wurzelarbeit machst? Also wenn du da mal zurückguckst und guckst, was ist es denn da? Ich frage deswegen, weil ich ja selbst sehr, sehr passioniert vergangene Leben angucke auch, weil ich super gerne einfach wirklich so auf die Wurzel, auf die Ursache eines Problems stoße mhm. und da dann lösen gehe. Und ich frage mich gerade, hast du das auch? Also gibt es bei dir auch etwas, was du sagst, hey, da gehe ich super gerne hin? Und dann ist da noch so die zweite Frage drin, guckst du auch in vergangene Leben oder nicht unbedingt?
1: Ich gucke natürlich sehr gerne auf die Mama-Beziehung und mhm. auf die Papa-Beziehung. Mhm. Weil das so eine starke Prägung ist, wo wir so viel mitgenommen haben und wo so viel Heilung geschehen kann, wenn wir hingucken als erwachsene Person und müssen wir auch zulassen. Mhm. Da sind auch so viele Glaubenssätze manchmal mit drin, die wo es an der Zeit ist, die abzuhaken. Mhm. Und da gucke ich schon gern hin. Wo ich auch gern hingucke, ist im Grunde und wo ich meine Klienten auch gern mitnehme, ist so in die Reise zurück in mhm. die Gebärmutter, weil da auch so viel Heilung passieren kann und so viele Dinge manchmal ans Licht kommen, wo ich denke, wow, das ist gut, dass derjenige es gesehen hat. Ja. Und natürlich nehme ich auch die vergangenen Leben mit rein, wenn es sich zu dem Zeitpunkt, dass sich das einfach zeigt und wichtig ist. Ja, auch das ist manchmal dran. Ja. Mhm.
0: Wie viel von diesen Prägungen sind Ahnenthemen? Was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Weil es ist ja oft es ist ja so, dass es nicht nur von Mama und Papa kommt, sondern auch mal von Oma und Opa.
1: Mhm. Mhm. Ja, es zieht sich schon sehr oft durch, natürlich zu so Oma und Opa. Und dann ist eben wichtig, ähm, wo lege ich den Fokus an dem Mal hin. Also das das, das versuche ich dann von Mal zu Mal einfach zu gucken, wo ist es, was ist
0: heute wichtig. Mhm. Aber ja, es zieht sich natürlich schon immer wieder durch, auf jeden Fall. Das ist dann eben so dieses Zwiebelprinzip, von dem wir so gerne <lacht> sprechen. Da rede ich auch gerne von. Wir, ja. wir können einfach mal eine Schicht ab, abarbeiten und danach müssen wir mal gucken. Und das ist auch immer, ich finde es ja auch immer so wichtig, dass da auch die Heilung passieren kann. Und dann kommt die nächste Schicht dran.
1: Ja, und ich denke, unsere, wenn wir jetzt bei den Müttern bleiben, die haben das ja auch nicht einfach so mitgenommen und haben sie den Pulli angezogen, sondern sie sind ja auch geprägt von ihren Müttern. Und genau. deswegen ist es natürlich oft, zieht sich's sich durch.
0: Ja. Daniela, wenn man bei dir diese Wurzelarbeit machen möchte, dann macht man das auch online oder macht man das bei dir vor Ort? Ich habe eine Online-Praxis und wir treffen uns online für diese Gespräche. Mhm. Das ja. heißt, ganz gemütlich zu Hause in Pyjama-Hosen.
1: Ja, genau, ganz gemütlich, ähm, im, sicheren,
0: im sicheren Rahmen daheim. Genau, Aha. okay, super. Ja. Wunderbar. Daniela, wenn man dich finden will, findet man dich auch unter daniela-senses.de. Genau. Ähm, und wir werden natürlich diese, diesen Link ähm, in den Show Notes verlinken. Wenn du Danielas Webseite angucken möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne machen und mal gucken, was Daniela sonst noch so anbietet. <lacht> genau. Gibt es noch etwas, was du uns noch erzählen möchtest, Daniela, zum Ende von dieser Podcast-Folge?
1: Ja, es lohnt sich immer loszugehen, die Kommunikation zu gehen. Zum einen natürlich mit seinem Kind, wenn es auf den ersten Blick anders ist, als die vermeintlich anderen Kinder, loszugehen, zu gucken, wie kann es kommunizieren, was willst du mir sagen, weil alle Kinder haben was zu sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite loszugehen für sich selber, den Blick mal hinzugucken, mutig zu sein und vielleicht auch mal Dinge anzugucken, die schon so lange vergraben waren damit sie heilen können.
0: Ja. Und das ist so ein schöner Schlusssatz, Dinge anzugucken, die schon so lange vergraben waren. Weil das ist ja auch etwas, was ich so, so gerne mache. Ich sage immer, das Licht in den Keller tragen und einfach ganz viel helles Licht in den Keller, ja. in den Keller ausleuchten, damit wir sehen, woher wir kommen. Ja. ja. Sehr cool. Daniela, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wunderbar, dir. mit dir zu reden. Ich danke dir. Und dann würde ich sagen, beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!